0: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer zur 300. Episode von soziphon Ja, ist schon irgendwie ein Applaus wert, finde ich. Man muss sich ja ab und zu mal auch selber irgendwie beweihräuchern. Nicht so oft, aber ja, er ist einer von uns. Ähm, was ist los? Letztes Mal ging es ja noch um mein Sendungsbewusstsein oder allgemein Sendungsbewusstsein wo ich so überlegt habe, ähm, was produziere ich hier eigentlich? der die ganze Zeit irgendwie, ist es eine Ego-Nummer? Bin ich jetzt auch schon irgendwie der, der Typ, der auf dem Schemel steht und irgendwie auf dem Marktplatz irgendwie das Ende der Welt irgendwie verkündet? Oder was ist da los? Und ich bin jetzt mal so zwei, zwei Wochen mal in mich gegangen nach dem herben Feedback und hatte ja parallel auch noch ganz normale Arbeit irgendwie so zu tun und war eben bei meinem Kunden vor Ort und habe mir da, also es ist ein, eine Fachklinik oder sind ein Therapieverbund im Suchthilfesystem. Ich war da eben und wir haben vier Workshops gemacht, das war so eine, so eine digitale kommunikations kickoff veranstaltung drei Tage lang. Und auf jeden Fall, da habe ich, am letzten Tag habe ich eine junge Frau wieder getroffen, die ich zwei Monate oder was vorher da auch schon gesehen habe. Als ich das erste Mal da war, da war da eigentlich eher nur so eine Art Hausführung und ich konnte ein bisschen mit denen reden, aber mehr war da auch gar nicht. Das war so ein bisschen, wir wollten also beim ersten Treffen eher wissen, was, ja, stellen die sich unter digitaler Kommunikation vor. Aber darum geht's gar nicht. Auf jeden Fall, ich, es war ein Workshop, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Rehabilitantinnen, Rehabilitanten, alles so bunt gemischt. Es ging darum, ähm, ja die digitale Kommunikation für diesen Verbund ähm, zu starten, nach vorne zu bringen und wir haben da gebrainstormt, Ideen entwickelt und so weiter, zweieinhalb, drei Stunden lang und dann war Mittagspause und auf jeden Fall, war ich dann bloß noch mit den mit den vier fünf Frauen da irgendwie im, im Speisesaal und ich mir dachte naja, ich renne jetzt irgendwie nicht mit meinem Teller irgendwie quer durch diese ja unbekannte Einrichtung und suche da jetzt irgendwie den Mitarbeiterraum ich setze mich da irgendwie zu denen also ich bin da immer irgendwie kurz angebunden dann saß mir saß dann irgendwie bei denen und dann kam jemand jemand anderes rein irgendwie eine andere äh, Frau und die guckten sich so an und so nach dem Motto was macht der Typ hier <lacht> und ich saß da halt irgendwie mit meinem Gyros mit meinem da und auf jeden Fall sagt die, die ich da schon kannte, sagt, setz dich, er ist einer von uns. Und in dem Moment, als sie das sagt, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, es wurde mir warm ums Herz, aber das wäre fast noch untertrieben, das war echt wie ein kurzer Schock, so, 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 wie so ein Blitz, keine Ahnung, es war ich saß da mit meiner Gabel in der Hand und habe mir gedacht, okay, er ist einer von uns. Und ich bin dann später heimgefahren und ja, habe mir überlegt, hey, was, was sollte das jetzt? So, das hat mich, also mich hat es ja total gefreut, aber ich wusste nicht, nichts damit anzufangen. Ja, und das Verrückte war, dass ich ein sehr ähnliches Erlebnis bei einer zweiten Suchteinrichtung hatte, bei der ich neulich war, ähm, wo es um eigentlich ein ähnliches Thema ging oder eigentlich auch nicht, aber da ging es mir auch so, so dass ich auf einmal wieder so eine Zugehörigkeit gespür gespürt habe und die ich lange 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 lange, lange wirklich nicht also nicht mehr hatte, nicht mehr gespürt habe, nicht so. Und mich hat es wirklich nicht mehr lach, äh, nicht mehr, nicht mehr ja, losgelassen. Ich habe nachgedacht, hey, was was ist da los? Zu was, was hat die gemeint? Was bin ich jetzt? Muss ich jetzt irgendwie ständig irgendwie erzählen? Ja, ich bin halt irgendwie der ex junkie der Junkie, der Suchtler, um was geht's da? Also, was zu was fühlte ich mich da auf einmal auch hingezogen oder zugehörig? Also anders kann ich es nicht sagen. Ja, ich habe das so ein bisschen setzen lassen und habe mit meiner Frau abends darüber geredet. Es ging mir aber nicht mehr aus dem Kopf. Das war total verrückt. Also dieser Satz, also gar nicht mal nur, dass sie denn gesagt hat, sondern wie sie denn auch gesagt hat. Also ich krieg hier immer noch voll die Gänsehaut. Irgendwie war da verrückt. Naja, ich kam dann irgendwie drauf, so ähm, Studium, ähm, Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Maßlauf. Gibt es ja die berühmte maslowische Bedürfnispyramide, wo es so nach den Grundbedürfnissen und Sicherheitsbedürfnissen eben auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit gibt. Ähm, habe mich dann so ein bisschen eingelesen und habe gedacht, hey, wie, wie ist denn bei mir? Also es hört sich ja irgendwie an, jetzt wenn ich das gerade so erzähle, als wäre ich hier bloß irgendwie der Einsiedler und hätte keine Leute irgendwie um mich rum. Aber so ist es ja nicht. Aber Zugehörigkeit... Ist echt was anderes. Also natürlich gehöre ich zu diesem Staat. Ich gehöre vielleicht auch irgendwie nach Ravensburg oder so, aber so wirkliche Identifikation, Zugehörigkeit zu etwas, so viel und fällt mir wirklich schon mein ganzes Leben lang schwer. Das mag vielleicht an vielen, an den, den extrem vielen Brüchen in meinem Leben liegen, die ich immer wieder hatte. Ob das jetzt familiäre Geschichten waren, aber auch Hobbys. Also ich habe zum Beispiel früher, habe ich Kampfsport gemacht und auf einmal war dieser Meister, den, der für mich irgendwie wie so ein Vater war, obwohl er jetzt nicht so nicht so der Vater war, aber das war halt eine Vaterfigur in meinem Leben, wo wo ich keine Vaterfigur hatte. Und auf einmal, da war ein Autounfall und der ist halt da gestorben. Und auf einmal gab es halt das Kampfsporttraining nicht mehr. Und ich war da halt irgendwie ein, ein junger Pisser. Und auf einmal war ich eben nicht mehr zugehörig, weil die haben das dann noch probiert, das irgendwie aufrechtzuerhalten, aber das ging irgendwie recht schnell, irgendwie auch, war das Ding halt zu. So. Und diese Brüche, dieses quasi vor vollendete Tatsachen gestellt zu sein, dass ich nicht mehr dazugehöre, weil. Es gibt nichts mehr, wo man zugehören kann. Zieht sich durch mein Leben auf jeden Fall sehr stark durch. Also, jetzt ohne da nur drüber zu lachen, sondern es ist wirklich verrückt, wie oft sich so diese Zugehörigkeit in meinem Leben geändert hat und wie das auch so ein bisschen so meine, meine Identitätssuche in jungen Jahren bestimmt hat. Aber es war auch später, auch wieder beim Kampfsport, jetzt aktuell zum Beispiel oder vor einem halben Jahr war das ja so dass ich nach 15 Jahren auch kein Capoeira mehr machen konnte und oder aufgehört habe damit. Und dieser Bruch, der jetzt beim Capoeira war, ist total verrückt. Ähm, das war eigentlich schon viel früher. Also zwei, drei Jahre ist es schon her. Und trotzdem habe ich es versucht, noch aufrechtzuerhalten und bin eigentlich fast daran zerbrochen und habe eigentlich auch gar nicht gemerkt, was dieser Bruch, was das ist. Was eigentlich war oder was ja. Ja und so verrückt, das irgendwie war, kam dieser dieser Satz neulich eben da in dieser ja, in diesem Essensraum zu einem Zeitpunkt, wo, wo ich sehr stark jetzt wieder über auch die die Zukunft oder wie, was heißt die Zukunft, aber wie es mit Sozifon weitergehen soll, das Ganze, ach, das, ich glaube als Unternehmer hängt man da irgendwie immer irgendwie so ein bisschen drin zu gucken, wo geht es weiter und nicht nur in der Firma zu arbeiten, sondern auch an der Firma zu arbeiten, also wie bleibe ich dynamisch, sage ich jetzt mal. Und was mir klar geworden ist, auch über diese drei Tage, als ich da war, als ich mit den Leuten da gesprochen habe, nicht nur ähm, jetzt mit mit der einen Frau, sondern das ganze diese ganzen drei Tage in der Suchteinrichtung und auch nochmal später war, ja hier war einfach Erntedankfest äh, in, äh, bei einem Bauernhof, neben also auf dem ich früher gearbeitet habe, während meiner Therapie, da war so ein Therapiekonzept und da, lernt man, oder da, da sieht man dann auch wieder die Leute von von früher und ähm, ja irgendwie habe ich so gemerkt dass irgendwie wie so ein wie in so einem Schmelztiegel diese Frage diese zusammenkam und ich gemerkt habe so auch das Feedback ähm, von der Eva eben neulich so mit meinem schrägen Sendungsbewusstsein alles kam zusammen weil ich gemerkt habe hey zu was gehör, zu, zu was gehöre ich ich bin kein klassischer Sozialarbeiter. Das ist auch so ein, so ein großes Problem irgendwie immer wieder von mir. Ich bin nicht der, der jahrelang im Jugendhaus gearbeitet hat oder beim, beim Amt oder wo auch immer. Also ich war viel selbstständig, habe in Projekten gearbeitet und ich habe hier auch real in meinem Umfeld schon oft gehört, seit ich selbstständig bin oder so auch, ein, auch Unternehmer bin in dem Bereich dass ich eigentlich kein Sozialarbeiter mehr bin. Und das ist auch so ein, da wird man wieder rausgeschmissen, so. Da gehört man wieder nicht mehr dazu. Da ist man dann Sozialarbeiter, vielleicht vom Titel her und, 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 und. Und diese Identitätssuche und zu, Suche nach Zugehörigkeit ist wirklich was, was Elementares. Und in diesem Prozess habe ich gemerkt, was ich eigentlich wirklich gut kann. Ich kann gut über meine meine Gefühle reden. Ich sehe sehr klar oftmals ähm, Dinge in unseren in unserer Gesellschaft, ähm, sowas wie das Thema Zugehörigkeit letztes Jahr oder am Anfang des Jahres war es mal das Thema Männlichkeit, aber auch Weiblichkeit äh, für Männer. Alles spannend und ich merke, ich möchte diese äußeren Themen, äh, diese inneren Themen, die mich beschäftigen, so wie das jetzt hier ist, Bedürfnis nach Zugehörigkeit, möchte ich weiterhin hier besprechen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, so dass ich immer wieder so ein, so ein, so ein Spagat machen muss so zwischen den ganzen Medien- und Digitalthemen. Und das ist auch total spannend, weil es nämlich auch in diesen zwei Wochen war, war es das erste Mal ein Seminar ähm, für die paritätische für den, ja für den paritätischen in Bayern für die Fortbildungsakademie Süd von denen und ich habe da so gemerkt was für ein Hunger die Menschen so nach nach dem Wissen hatten und wie wir uns da gerieben haben an den Informationen und sie sich nachher bedankt haben dass ich da kein so ein gradliniger ähm, Referent bin der da stur sein Konzept durchzieht sondern ja, auch, ich sage es nicht laut geworden bin, aber wir haben ja schon gut diskutiert und ähm, die haben, ich sage es nicht mehr auch nicht, wir haben es gefetzt, aber es war echt, es war lebhaft und es war geil. Ich glaube, die Leute haben wirklich viel mitgenommen und ich merke, dass ich diese Art, wie ich arbeite, diese Art, was ich bin, ähm, hier auch weiter erzählen möchte und jetzt als neues Ding noch Video dazu mache. Das ist alles, was was es jetzt Neues gibt. Es gibt ein bisschen, also ich habe mich jetzt hingesetzt und habe wirklich mal so eine einen Contentplan so ein bisschen gemacht. Das habe ich jetzt lange vernachlässigt und das heißt, den Soziphone-Podcast gibt es jetzt in Zukunft als eine Videoversion, nicht nur als Standbild. Das ist mir wirklich, also das ist mir wirklich zu Banane. Ich habe jetzt echt ein, ein schönes Studio, habe mir eine gute Belichtung gekauft und ich glaube, wir können das auch auf beiden Ebenen machen, sodass die Podcast-Nutzer die Informationen über einen Podcast kriegen und die YouTube-Liebhaber das dann lieber über Video mitkriegen. Ja, und somit brauche ich auch keinen 50. Podcast und keinen 20. sonstigen Kanal. Es gibt weiterhin den Mark hier mit seinen zwei, Schwer äh, mit seinen zwei Schwerpunkten, die inneren und die äußeren Themen, ich möchte euch von meinem Zeugs berichten, was ich hier so tue. Es sind viele spannende Dinge. Es sind, ich möchte euch von den Herausforderungen erzählen, die ich innerlich immer wieder bewältigen muss, die auch viele Menschen ja kennen, aber eben oftmals nicht drüber sprechen. Ja, das ist so die Wahnsinnserkenntnis. Und ähm, ich merke, wenn man mich jetzt fragen würde, ja, zu was... Fühlst, fühlst dich denn jetzt zugehörig? wer Zu welcher Gruppe? Und da merke ich so, dass ich diese zwei Situationen, das Seminar beim Paritätischen mit Fachkräften und ähm, aber auch diese Begegnung in dem Therapieverbund mit der Rehabilitantin, ist beides das gleiche. Das sind beides Menschen, Menschengruppen, die wachsen wollen, die mehr wollen, die nicht nur auf der einen Seite clean sein wollen, sondern die sagen, hey, boah, ich will echt was im Leben und ja, sich auch mit mir ausgetauscht haben. Und auf der anderen Seite waren es die Fachkräfte, die genau das Gleiche wollten, aber die wollten halt eher fachliche Infos, aber auch den Mark. Und ich merke, bei all den nüchternen, aufgeblasenen Konzepten, die es da draußen immer wieder so gibt und bei den aalglatten Seminarleitern, die auch irgendwie überall rumtanzen, glaube ich, mache ich vielleicht jetzt nicht die große, das, das Programm für die große Masse, aber ich bleibe mir treu. Dankeschön. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen